0: 자 그래서 주기도문은 예수님이 제자들에게 기도를 가르쳐 주신 제자들이 예수님께 나와서 어떻게 기도해야 합니까? 어, 뭐 그때는 세례요한 공동체 뭐 여러 가지 S.N.F. 뭐 여러 공동체들이 있었고 그들이 가진 어떤 그들의 기도 방법 있었는데 제자들이 그것을 보고 세례요한의 제자들은 저렇게 기도하는데 우리는 어떻게 기도해야 됩니까?라고 얘기했을 때 이제 예수님이 제자들에게 기도를 가르쳐 준 것이 바로 주기도문인 것이죠. 그래서 주기도문은 사실 중요한 게 이거를 뭐 엄영기도라고 어, 왕이 어, 왕이 말씀하신 왕이 알려주신 그 기도라는 측면에서는 막이 기도의 어떠한 순서, 기도의 글, 어떤 내용 이것을 그대로 가지고 기도하는 것이 굉장히 중요하다라는 것이죠. 그래서 뭐 이게 엄영기도라고 얘기하는 것은 엄영은 왕이 왕이 이야기한 것을 가지고 내려가서 어 자기 마음대로 얘기하면 은 그거는 어명 기도가 아닌 거잖아요 왕이 얘기했으면 왕이 얘기한 그대로 그것을 전달하는 것이 어명 기도이기 때문에 예수님이 가르쳐 주신 그대로 사실 기도하는데 뭐 그것을 그냥 문자 그대로 기도하는 것이 아니라 이 기도를 가지고 이 예수님이 말씀하신 그 어떤 흐름 가운데서 계속 우리가 이것들을 가지고 기도하는 것이 중요하다는 것이죠 자 그래서 이어 기도라는 거 자체가 그렇지만은 기도의 궁극적인 방향은 무엇이냐면은 내 중심에서 하나님 중심으로 가는 것이 바로 기도인 것이고 특별히 주기도문도 마찬가지로 계속해서 나 내가 죽어지고 내 중심이 내 중심이 포기되어지고 하나님 중심으로 가는 것이 바로 이 주기도문이라는 거예요. 그래서 그러한 측면에서 주기도문을 여러분들이 쭉 다시 읽어 보시면은 그런 걸 여러분들이 보실 수 있을 거예요. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마음 없이며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이. 예. 거기에서는 나에 관한 부분들, 내 어떠함, 뭐 어, 나의 나라는 표현 자체도 주기도문에 사실 표현되지 않는 거죠. 그래서 이러한 기도가 마찬가지로 우리가 우리의 기도를 돌아볼 때도 우리의 기도가 궁극적으로는 결국에는 계속해서 나를 포기하고 나를 벗어버리고 하나님 중심으로 가는 것, 뭐 나를 쪼개는 것, 나를 죽어지는 것, 이 모든 것이 궁극적인 목적은 뭐냐면은 하나님께로 가는 게 목적인 거예요. 뭐 나를 쪼개지 않고도 하나님 중심으로 갈수 있으면 사실 문제될 게 없겠지만은 그렇지 않다는 거죠. 우리가 내 중심적으로 내가 살던 틀을 가지고 율법을 가지고 어 어떤 그러한 내 삶의 가락지를 가지고서는 하나님께로 가는 게 불가능하기 때문에 하나님 중심으로 가는 게 불가능하기 때문에 사실 그것을 하기 위한 밑 작업일 뿐인 거예요 내가 죽어지는 부분들은 자 그래서 우리가 이 하나님께 우리가 이 기도에 대해서도 몇번 나눴지만은 내 생각을 가지고 하나님께 올라갈 수 있죠 나의 어떤 상황과 환경과 하나님 이런 상황은 이렇습니다 하나님께 뭐 가지고 그러한 생각들 나 이런 이런 게 필요합니다 가지고 하나님께 올라갈 수 있지만은 그거를 끝까지 하나님께 주장하고 다 뱉어내고 내려오는 게 기도가 아니라는 거예요 우리의 기도는 뭐냐면 은 내가 요구하는 바, 내가 필요하다고 생각되는 바내 생각에 맞다고 생각되는 바를 가지고 하나님께 올라가는데 하나님이 그래 그건 내가 응답하겠다라고 얘기할 수도 있지만 어떤 부분에서는 아니다 그런 그거 그것은 내가 원하는 바가 아니다, 내가 원하는 뜻이 아니다 라고 했을 때 하나님의 뜻을 깨닫고 그 부분을 포기하는 거죠 그 부분을 내려놓고 그 영역에서 하나님을 기다리는 거예요. 아, 이게 한, 내 생각이었구나. 하나님 원하시는 건 뭐지? 하나님의 설득을 들을 뿐만 아니라 하나님이 어떻게 일하실지를 또 기대하는 것이 바로 이 기도라는 작업인 것이죠. 그래서 이 기도가 그때도 말씀드렸지만은 기도가 계속 성장하다 보면은 하나님께 무엇을 가지고 올라가는 게 점점점점 점점 줄어들어요. 그냥 하나님께 나아가서 하나님이 주시는 것들을 받아들인 거죠. 주시는 것들을 계속 어, 받아들이고 또 하나님을 만나는 것이고, 자, 그래서 이 어, 하나님과의 기도도 그렇고, 우리의 신앙의 여정도 그렇고, 어떠한 부분에서도 이것은 알고 가는 게 아닌 거죠. 우리가 히브리적 사회방식도 이야기했지만, 예, 알고서는 가는 것이 알고선 내가 이제 알고 갔더니 이렇더라라고 믿는 게 아니라, 아무것도 보이지 않고, 아무것도 모르지만은 믿고 가니까는 이제 알게 되는. 이것이 바로 신앙의 여정의 모습인 거예요 그래서 신앙의 여정에서 뭐 아브라함의 이야기도 마찬가지고 그렇지만 은 신앙의 여정에서 중요한 것은 궁극적으로는 내가 무엇을 얻기 위해 어떤 계산을 가지고 하나님을 만나고 하나님께 나아가고 이런 어떠한 모습이 아니라 신앙의 여정이라는 건 결국은 하나님을 신뢰하는 과정인 거예요 전적으로 하나님을 온전하게 신뢰해가는 과정을 만들어가는 게 바로 기도의 작업인 것이고 그것을 통해서 우리가 알게 모르게 우리 안에서 내가 하나님 믿는다고 하지만 내 삶을 돌아보면 하나님 믿지 않고 있는 영역들이 굉장히 많잖아요 뭐 아브라함도 저희가 얘기했었지만 아브라함이 하나님을 잘 따라가는 것 같았지만 은 궁극적으로 아브라함은 하나님의 전능하심을 믿지 못한 부분들이 있었잖아요 네, 우리에게도 이제 이 마찬가지라는 것이죠. 우리에게도 하나님을 뭐 여기 계신 모든 분들이 또 저도 마찬가지고 아난 하나님을 믿어. 신뢰해. 하지만은 막상 까보면은 신뢰하지 않고 여전히 내가 뭔가 책임져야 되고 내가 뭔가 어 해결해야 되는 영역들이 있다라는 것이죠. 그래서 요러한 것들을 계속 포기해 가면서 전적으로 하나님을 신뢰할 수 있는 그래서 하나님을 너무너무 신뢰해서 하나님이란 분을 내가 너무나 잘 알고 있고 그분이 어떠한 분인지 그분이 나에 대한 마음이 무엇인지 그분이 나를 어떻게 사랑하시는지를 너무나 내가 잘 알기 때문에 그분이 뭘 얘기해도 그냥 믿고 따라갈 수 있는 그게 신앙의 모습인 거예요. 뭐, 뭐 신앙이라는 게 대단한 게 아니라 그냥 전적으로 그분을 신뢰하는 그냥 그분이 너무나 좋은 분이기 때문에 그분이 너무나 완벽한 분이기 때문에 뭐 그렇잖아요 저희가 뭐 친구를 만나도 친구가 완벽하진 않지만 친구가 너무 좋으면은 그냥 무조건 그 친구랑 함께 가는 거잖아요 함께 가는 거고 또그 친구를 신뢰하는 거고 근데 하나님은 뭐 실수가 있으시거나 뭐 부족한 부분이 있으시거나 그런 분이 아니 아니시기 때문에 전적으로 우리가 그분을 따라갈 수있다는 것이죠 자 그래서 이 기도의 핵심은 뭐 우리가 뭐 여러 가지로 얘기했었죠. 뭐내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 거다. 근데 이거를 결국에는 다시 돌려서 이야기하자면, 뭐냐면은 하나님을 깊이 알아가는 것이 기도의 핵심인 거예요. 하나님을 깊이 알아가는 것이 자, 그래서 우리가 뭐, 뭐 새벽에 나와서도 기도를 하면서 오늘도 하나님에 대해서 뭔가를 내가 알아갔는지, 그것이 사실 기도를 올바르게 내가 하고 있는지, 뭐 우리가 뭐 우리의... 가족을 위해서 기도할 수도 있고 지금 내가 처한 상황을 위해서 기도할 수도 있고 영적 전쟁을 할 수도 있고 뭐 많은 기도들을 할수 있지만은 이 모든 기도를 통해서 우리가 얻어야 되는 한 가지가 뭐냐면은 하나님을 더 알아가는 것. 하나님을 더 깊이 알아가는 것. 아, 하나님이 이런 분이셨구나. 아, 하나님이 이런 걸 좋아하시는구나. 아, 하나님은 이런 기도, 이런 어떠함들을 하나님 별로 기뻐하시지 않으시는구나. 이것들을 계속 기도의 과정을 통해서 깨닫는 거예요. 뭐 그게 어떤 기도가 됐든 가족의 구원을 놓고 기도하는데 계속 기도하는데 하나님이 뭐 지금은 멈춰라 라고 하실 수가 있어요. 아 그러면 이제 그러고 가 하나님과 또하나님의 조명, 조명을 받는 거죠. 하나님이 왜구원 놓고 기도하는데 멈추라고 하십니까. 그러면 또 하나님이 그거에 대해서 이야기하시면서 아 하나님이 이러신 분이시구나 라는 걸 깨달아 알아가는 게 사실은 이 기도에서는 중요하다는 것이죠. 자 그래서 뭐 서로적으로는 기도가 어떤 건지 뭐 기도에 대해서는 해야 될 얘기들이 또 여러 가지가 있지만 음, 일단 넘어가서 하늘들에 계신 우리 아버지요. 우리가 어 지난주에도 얘기했지만 하늘들이라고 얘기하면 1천층과 2천층과 3천층을 사도바울은 이야기를 했었죠. 그래서 자기도 뭐 고린도서에서 3천층에 올라가서 많은, 많은 환상을 보고 많은 이 하나님의 나라에도 들어가 보고 뭐 이런 얘기들을 했었죠. 그래서 뭐 1천층이라고 이야기하면 우리 눈에 보이는 하늘이라고도 얘기하시겠죠. 그리고 이 2천층이라고 이야기하는 것은 공중의 권세자분자들이 이제 역사하는 어, 그게 뭐 눈에 보이지 않는 하늘일 수도 있지만 뭐 우주의 세계일 수도 있고 근데 이제 삼천층이라고 이야기하는 것은 삼천층의 하늘은 하나님이 거하시는 곳 하나님이 계시는 곳을 바로 삼천층이라고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠 자, 그래서 하늘들의 계시다 어, 이거는 뭐 간단한 내용 같지만 사실 많은 것을 내포하고 있는 내용이에요 예, 삼천층 하늘에 계신 하나님, 우리 아버지 이게 아니라 예수님은 하늘들에 계신 우리 아버지라고 얘기를 했다는 거예요 하늘을 복수를 썼다는 거예요 그건 다시 얘기해서 하나님은 하나님의 삼천층 하나님이 계시는 그 보좌가 있는 그곳에도 계시는 분이시고 공중에 권세 잡은 자리 역사하는 그 하늘에도 있는 분이시고 우리가 매일매일 숨쉬고 바라보는 그 하늘에도 그분은 계시는 분이기 때문에 그분은 이걸 다른 말로 얘기하자면 그분은 편지하신 하나님이다 그분은 어디에나 계시는 하나님이시다 내가 보일 때나 내가 생각할 때나 내가 안 보이는 곳에서나 하나님은 언제나 어디에서나 계시는 분이 그분이 바로 하나님이라는 거예요 편지하신 하나님 자 그래서 이 종교와 이 하나님을 진짜로 믿는 이 신앙생활과의 다른 점은 무엇이냐면 종교생활을 하는 사람들에게는 편지하신 하나님이 존재하지 않아요 그게 무슨 말이냐면 뭐 편지하다는 표현을 알 수도 있죠 하나님이 어디에나 계시다라는 표현을 알 수도 있어요 근데 종교생활할 때 편지하신 하나님을 모른다는 이야기는 무엇이냐면 은 그들은 마치 성전에만 하나님이 계신 것처럼 그런 신앙생활을 한다는 것이죠 일주일에 한번 교회를 가서 예배를 드릴 때 거룩한 척을 하고 뭔가 성도인 척을 하고 뭐 그렇게 열심히 하지만 은 성전문 밖을 나가면서 자기의 삶의 자리에서 자기의 가족과의 관계에서 또 친구들과의 관계에서 직장생활 속에서는 하나님은 존재하지 않는 것처럼 살아간다는 것이죠 예, 그거는 편지하신 하나님을 믿는 게 아닌 거예요 예, 편지하신 하나님을 이야기할 수 있지만 그의, 그들의 삶 가운데서는 하나님은 존재하지 않는 거예요 예, 그냥 교회만 예, 그래서 소위 그를 우리가 그렇게 얘기하는 거죠 하나님 당신은 그냥 이곳에 이곳에 머물러 계십시오 내가 알아서 내 생활은 내가 알아서 내 생활은 내가 알아서 내가 원하는 걸 하면서 내가 알아서 살, 살 것이고 다음 주에 다시 성전에 올 테니까는 여기에 머물러 계십시오 예, 하나님을 성전에 가두는 것이죠 예, 그건 편지하신 하나님이 아니라는 거예요 그건 하나님이 음. 종교적인 하나님으로서 그렇게 신앙생활하는 자들의 모습이라는 것이죠 자 그런데 그래서 우리는 늘 어디에 있든 무엇을 하든 하나님의 존전 앞에 하나님이 우리 앞에 계시다라는 것을 인지하고 살아가는 것이 중요하죠 성전이든 내가 잘 때든 혼자 있을 때든 누구와 함께 있을 때든 하나님이 언제나 나와 함께 계시고 나를 바라보고 계시고 뭐 안타까운 얘기지만 은 우리가 죄를 지을 때에도 그분은 우리 앞에 계시는 분이라는 거예요 그런데 우리가 죄를 짓는다는 것은 그것을 망각하는 경우가 아, 망각하기 때문에 그렇겠죠 하나님이 두눈 빨갛게 뜨고 우리를 바라보고 있는데 죄를 짓는다는 라건 쉬운 건 아니지만 은 예, 죄를 짓는 것이죠 하나님이 안 보이기 때문에 마치 하나님이 우리 뒤에 계시고 멀리 계시고 안 계신 것처럼 느끼기 때문에 그런다는 라 것이죠 그래서 그분은 어디에나 계시는 이 3천층 하늘, 2천층, 1천층 뭐 어느 곳에나 계시는 하나님, 편재하신 하나님이신데 근데 이제 하나님을 보면 은 재미난 건 그런 거죠 그분은 분명히 어디에나 계시는 하나님 만물 가운데 하나님은 모든 것들 가운데 계시는 하나님이신데도 불구하고 하나님은 또더나가서임재하시는 하나님이라는 거예요 임재하는 하나님이라는 것을 우리가 뭐 여러 가지를 이야기할 수 있지만 은 하나님이 임재한다는 거는 마치 이 이스라엘 백성들이 광야 가운데서 구름기둥과 불기둥이 이스라엘 백성들과 함께 했던 것처럼 이스라엘 백성들과 함께 하시는 하나님인 거예요 이스라엘 백성 가운데로 찾아오시는 하나님이 바로 임재하시는 하나님인 거예요 그래서 이스라엘 백성들이 뭐 광야에 있을 때에도 포로 잡혔을 때에도 다시 돌아와서 예루살렘에 있을 때에도 그 하나님은 이스라엘을 떠나지 않으시고 그들과 함께 동행하시고 함께 하신 분이라는 것이죠. 그것이 바로 임재하신 하나님이라는 거예요. 우리를 찾아오시는 하나님. 호연히 성전에 임하시는 그 하나님. 그것이 바로 하나님의 임재를 이야기하는 것인데 그래서 그분은 편지하는 하나님이고 어디에나 계신 하나님이신데 그분은 거기에 머물러 있지 않으시고 특별히 사랑하는 이스라엘에게 특별히 사랑하는 교회 가운데 하나님이 임재하시는 분이신 것이죠. 자 그런데 이뭐 이거를 또 하나님의 사랑에서 측면에 사랑의 측면에서 보자면 그런 것이죠. 그냥 방문하고 찾아오고 함께하는 것이 임재라면은 하나님은 그 임재로 만족하지 않으신 분이에요. 하나님이 어디까지 가길 원하시냐? 우리 안에 내재하시는 하나님이라는 거예요. 우리를 성전 삼으시고, 우리를 거처 삼으시고, 우리를 처소 삼으시고, 우리 안에 거하시면서. 우리와 함께 늘한 순간도 떨어지지 않고 우리 안에 거하시고자 하는 분이 그것을 바로 내재하는 하나님이라고 이야기하는 거죠. 그래서 하나님의 사랑의 측면으로 보자면 그런 거예요. 하나님은 편지하는 하나님이라 어디에나 우리가 우리 우리가 우리 가운데 거하실 수 있으시며 만물 가운데 거하시는 분이시고 그럴 수 있지만은 그분은 특별히 내가 너와 함께하기 원한다. 그분이 임재하시며 또한 그것에 머물러 있지 않고. 내재하시면서 우리를 그분과 같이 만들어 가시는 그것이 바로 하나님의 편재이며임재이며 내재라는 것이죠 그것이 바로 하늘들에 계신 우리 아버지라고 할때 하늘들이 의미하는 바라는 것이죠 자, 그래서 이거는 또뭐 우리가 어떻게 볼수 있냐면 은 그분은 전능하신 하나님이시고 그분은 영원하신 하나님 하지만 동시에 무엇을 이야기하냐면 은 그분은 실제 하시는 분이시고 역사하는 분이라는 거예요 그분은 단지 어느 곳에 계시고 전능하신 하나님 이게 아니라 우리의 삶에 찾아오시고 우리의 내면에 찾아오시고 역사하는 분이라는 거예요 우리와 뗄래야 뗄수 없는 분이라는 거죠 그래서 우리가 이 주기도문을 하면서 계속 이런 기도들을 이것을 가지고 하루의 삶을 복기하고 뭐 기도를 하고 이런 과정 가운데서 우리가 이 하늘들에 계신 우리 아버지 하늘들에 계신을 기도하면서 무엇을 좀 기도할 수 있냐면 그런 거죠 우리가 오늘 하루를 살아가면서 하나님 앞에 살아갔는지 그분을 인정하면서 그분의 앞에 우리가 살았는지 아니면은 마치 하나님이 멀리 계신 것처럼 아니면 하나님이 존재하지 않는 것처럼 그렇게 오늘 내 마음대로 살았던 영역들이 있는지 내 마음대로 말하고 내 마음대로 생각했던 영역들이 있는지 이런 걸 가지고 하나님께 나아가서 조명 받는 거예요 하나님 오늘 하루 동안 제가 당신은 분명히 편지하신 하나님이고 어디에나 계신 하나님인데 당신을 무시한 채 내가 살았는 영역이 있으니까 성령께서 조명하시면 은또 그걸 가지고 회개하는 것이고요 그런데 또한 가지 뭐 우리가 기도하시는건 그런, 그런 것이죠 마치 그분이 멀리 계신 하나님이 아니라 그 요한복음에서도 나온 것처럼 계속해서 우리에게 다가오시는 하나님 하나님을 영접했어야 되는데 우리의 임재가운데로 우리의 십년 가운데서 역사하시고 말씀하시는 그 하나님을 영접하지 못한 순간들이 있었는지 그분을 거부하고 그분을 받아들이지 않고 그분을 밀어낸 어떤 삶의 영역들이 있었는지 이런 것들을 가지고 또 하나님께 기도하면서 풀어내는 것이죠 이런 것들을 풀어내다 보면 이제 이게 믿어지는 거예요 아 하늘들에 계신 우리 아버지 이게 우리 안으로 훅 들어오는 거예요 아, 그렇구나 하나님은 정말 어느 곳에서만 계시는구나 그래서 그분이 그분을 경외할 수밖에 없고, 때로는 그분을 두려워할 수밖에 없고, 때로는 그분의 사랑이 매 순간 순간 다가올 수밖에 없고, 이런 것들이 하늘들의 계신이 안 풀어지면은 하나님에 대한 이런 것들이 단지 그냥 이론이 될 수밖에 없다는 거예요. 자, 그래서 이렇게 기도를 하시면서 예, 하늘들의 계신을 가지고 뭐 삶을 돌아보시면 될것 같고요. 또 우리 아버지여. 자, 이 사실 우리 아버지라는 게 우리 신앙생활에서는 굉장히 굉장히 중요한 흐름이에요. 굉장히 중요한 흐름이고 이거 해결되지 않으면은 신앙생활에 분명히 제한이 있을 수밖에 없고요. 자 그래서 그분이 분명히 전능하신 분이시고 영원하신 분이시고 그분은 정말 능력이 능력과 모든 권능이 있으신 분이신데 더 중요한 건 무엇이냐? 그분이 바로 우리의 아버지라는 것이죠. 사실 그것이 의미가 있는 거예요. 뭐 그분이 아무리 강력하고 능력이 있고 전능하고 힘이 세고 모든 걸다 소유하고 있어도 그분이 우리의 아버지가 아니라면 은 우리랑은 별 상관없는 거예요. 옆집 옆집 아저씨가 돈이 아무리 많은들 그게 우리랑 도대체 뭐 무슨 상관이 있겠어요. 옆집 아저씨가 뭐 아무리 많은 선물을 가져와도 자식들을 위한 선물이지 옆집 아들을 위한 선물은 아닐 거잖아요. 그래서 그분이 우리의 아버지로 인지가 안될 때에는 이런 모든 것들이 다 문제가 된다는 거예요 그래서 이거를 그냥 아까도 말씀드렸지만 은 지식적으로 하나님은 우리 아버지시구나 라고 인지를 하는 게 중요한 게 아니라 계속 그분이 내삶 가운데 내가 그분을 아버지로 여겼는지 왜 그런 영역에서 내가 아버지를 여기지 못했는지 보면서 풀어낼 때 비로소 그것이 아버지로서 우리에게 부어지는 것들을 받아들일 수 있다는 것이죠 자 그래서 이 아버지라는 것이 왜 중요하냐 이 신앙생활은 그렇잖아요 신앙생활은 정체성이라는 게 중요해요. 존재에서 양식이 나온다고 내가 어떠한 존재인지를 믿는 것이 신앙생활에서는 사실 뭐 팔할 때라고 얘기할 수 있을 만큼 굉장히 중요하다는 거예요. 근데이 나의 정체성을 어떻게 아느냐. 나의 정체성이 무엇이 이 정체성을 이야기해 주느냐. 사실 정체성은 어, 내, 내 이름도 나의 정체성이 아니고 내 직, 직업도 내 정, 정, 정체성이 아니고 누구의 아들이고 어디에서 태어났고 내가 뭘 하고 있고 이런 건다 사실 정체성이 아닌 거예요 우리의 진정한 정체성은 무엇이냐 바로 우리의 아버지가 누구냐에 따라서 내 정체성이 많은 경우 결정이 된다는 라 것이죠 뭐 예, 요즘 시대야 그런 것들이 적지만 은 이전 시대는 그랬죠 아버지의 직업이 결국 나의 직업이 되는 것이고 아버지가 제사장이면 아들도 제사장이 되고 뭐 아버지가 농부면 아들도 농부를 부 하는 것이고 이게 너무나 자연스러운 일이었단 말이에요 그냥 그것이 바로 정체성인데 우리의 정체성은 무엇이냐 하나님 그 만왕의 왕이신 그분이 우리의 아버지라는 거예요 나는 그분의 아들이라는 것이 나의 정체성이기 때문에 이것을 하나님의 아버지 됨이 확증되지 않고 내가 누구인지 해결, 해결할 수가 없는 것이고 내가 누구인지 해결하지 않고서는 해결되지 않는 상황에서 신앙생활을 한다라는 거는 그거는 다분히 아까도 이야기한 대로 나랑 상관없는 이야기가 돼 버리는 거예요. 어, 그분은 전능하신 분이야, 맞아 그분은 능력 있는 분이야. 근데 결정적으로 중요한 순간에 근데 그 그분은 내 아버지가 아니잖아. 그러니까 그분을 신뢰하기 어려운 거고 그분한테 늘 절망하고 실망하고 늘 이런 부분들이 생기는 것이죠. 자 그래서 이 정체성이라는 건 이거 굉장히 중요한데 제가 예전에도 그런 말씀을 드렸지만은 이 예전에 우리나라가 가난하고 어려울 때뭐 미국이나 유럽이나 여러 나라로 특별히 미국으로 입양아들을 많이 보냈잖아요 입양아들 많이 보냈는데 이거는 그들에게는 정말 그게 중요해요 뭐 그들이 입양이 됐는데 정말 좋은 가족에게 입양이 되고 뭐 돈이 많고 자기를 사랑해주고 아무리 모든 거를 다 잘해주는 양부모님이 있어도 늘 마음가운데 궁금한 건 뭐냐면 은 자기 진짜 부모님은 어디 계실까 자기 진짜 부모님은 누구일까 자기 진짜 부모님은 어떤 사람일까 이게 이 입양아들에게는 평생 지고 가야 될 숙제인 거예요 평생 이것을 제가 얘기했지만 제 친구가 군대했을 때 한국이었는데 입양하였는데 군대를 입대한 이유가 한국에 가서 그것을 자기 아버지 어머니를 꼭 찾고 싶어서 그렇다고 자기가 아버지 어머니와 같이 살고 싶은 것도 아니고 그들을 용서한 것도 아니고 그들을 뭔가 사랑하고 싶은 것도 아닌데 근데 알고 싶은 거예요. 자기의 뿌리가 무엇인지. 자기가 도대체 자기란 존재가 누구인지를 알려면은 아버지를 알아야 된다라는 것이죠. 그래서 이 불신앙의 어쨌건 이 가장 핵심은 내 존재를 못 믿는 거예요. 내가 어떠한 존재인지 모르기 때문에 계속 불신앙에 시달리는 것이고 뭐, 무엇이 있다 없다 내가 무엇을 한다 안 한다가 문제가 되는 이유도 결국에는 내가 어떤 존재인지를 모르기 때문에 사실 이런 이런 시, 시달림들이 있는 거예요. 만왕의 왕이 우리 아버지인 사람한테 내가 지금 돈이 있다 없다는 별로 문제가 되지 않아요. 만왕의 왕이 아버지인 아버지를 가진 자녀한테는 뭐 내가 지금 뭐 다른 사람보다 영어를 잘하냐? 뭐 많이 배웠냐? 뭐 달리기를 잘하냐? 이거는 조금도 문제 되지 않아요. 아무 문제가 안 되는 거예요. 하나님이 우리 아버지인 것. 근데 이것이 확증되지 않고 내가 누구인지 확증되지 않으니까는 내가 무엇을 가졌는지 할수 있는지 없는지 이렇게 살아가는 것이죠. 이러한 삶을 우리가 뭐라고 얘기하냐면은 고아 같은 삶이라는 거예요. 나를 지켜줄 사람, 나를 책임져줄 사람, 나를 믿어줄 사람, 나를 보호해줄 사람이 아무것도 없는 것처럼 내 스스로 모든 걸다 책임지고 내 스스로 모든 걸다 감당해야. 지살을수 있다라고 생각하는 마치 고아처럼 살아가는 삶을 살게 된다는 것이죠. 왜 그래요? 내가 누구인지 모르기 때문에 나의 아버지가 누구인지 모르기 때문에 그렇게 살 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 근데 이제 중요한 부분은 그런 거죠. 그러면은 하나님을 아버지라는 것을 우리가 어떻게 아는가? 그분이나의 아버지라는 걸 내가 어떻게 알아요? 뭐 가족관계증명서, 호적등본을 떠봐야 어, 뭐 호적등본을 띄면 사실 그것도 그것도 100% 믿을만 뭐 요즘에서는 이제 DNA 테스트를 하면 좀 확실하죠. DNA 테스트를 하면은 뭐 그런 부분은 확실하겠지만은 하나님을 아버지로 어떻게 하는가? 사실 이거는 뭐뭐 뭐 하나님의 음성듣기에서도 이야기라고 그렇지만은 이거는 별로 이렇게 뭔가 복잡하고 어려운 게 아니라 하나님 아버지 하나님의 자녀라면은 그분을 아버지로 아는 것은 너무나 자연스러운 거예요. 천부적인 거예요. 저희 아이들이 호적등본을 보고서는 제가 그들의 아버지인거 알아요? 아니잖아요. 그냥, 쟤네들은 아는 거예요. 아버지를 보면서, 어, 저분은 우리 아버지구나. 태어날 때부터. 아주 아기 때부터, 뭐, 한 살, 두 살, 뭐, 이제 태어나서 잘 말도 못하고 이럴 때, 이럴, 이럴 때지만은, 다른 사람과 아버지를 헷갈리진 않는단 말이에요. 다른 사람하고 어머니를, 엄마를 헷갈려서 막, 어, 엄마한테 저리 가라 그러고 그런 일은 없단 말이에요. 이거는 그냥 너무나 자연스러운 건데, 이게 왜 문제가 생기느냐? 우리는 영적인 존재이기 때문에 그래요 영적인 존재라는 것은 무엇이냐면 영적인 존재에게는 한 가지 영적인 기능이 뭐냐 망각기능이 영적인 망각기능이라는 게 있어요 망각기능이라는 것을 우리가 얘기했지만 하나님이 영이시죠 하나님은 영이신데 하나님에게도 망각기능이 있는데 그래서 이 망각기능은 우리가 회개하고 하나님께 올려드린 것들은 하나님은 기억하지 않으세요 그냥 아, 덮어두자 아, 그래 내가 용서했지가 아니라 하나님은 정말로 기억이 안 나세요 그게 영적인 망각 기능인 거예요 우리에게도 그런 영적인 망각 기능이 있어요 그래서 영적인 망각 기능 다시 말해서 영으로 살아가지 않기 때문에 망각 기능이 작용하지 않는 거예요 다시 그게 무슨 얘기냐 영으로 살지 않고 육으로 살기 때문에 저 사람이 나한테 어떻게 했는지를 기억하는 거고 상처가 상처로 기억하는 거고 뭐 이런 어떠한 것들이 기억에 남는 거예요 회개했어도 근데 영으로 살아가는 자들에게는 이게 기억이 안 나는 거예요 아, 그때 왜왜 어, 그랬지 그 어, 그래서 영으로 살아가는 사람에게는 상처받지 않아요. 영으로 사는 사람들은 상처받지 않고 또 영으로 살아가는 사람들의 특징은 뭐냐면은 물된 동상 같더라는 거예요. 뭐 무슨 뭐, 뭐 어려운 일이 있을 수 있죠. 어려운 일이 있을 수 있고 뭐 그런 뭐 상처를 받을 만한 사건이 있을 수 있지만은 하지만은 그것에 결코 매여 있지 않다라는 거예요. 자 이것이 바로 영적인 망각 기능이에요. 근데 그런데 이 영적인 망각기능이 가지고 있는 게 뭐가 문제가 되냐. 자, 하나님이 우리 아버지시잖아요. 하나님이 우리 아버지신데 내가 다른 것을 바라보기 시작하고 다른 것을 내 주인으로 여기기 시작하면 은이 영적인 망각기능이 가동이 돼요. 아버지가 누구인지 헷갈리는 거예요. 그 뭐, 금붕어가 머리가 나쁜가요? 참새가 머리가 나쁜가요? 뭐 누가 더 나, 머리가 나쁜지 모르겠지만 은 금붕어도 그렇다면서요. 돌아서면 까먹고, 돌아서면 까먹고, 그렇다면서요. 근데 마찬가지로 우리도 하나님을 아버지를 여겼지만, 분명히 하나님의 아버지였어. 근데 우리의 영은 내가 다른 것을 바라보고, 그것을 주인으로 여기는 순간, 그것이 나의 주인이 되버리는 거예요. 그 증거가 뭐예요? 그렇기 때문에 내가 그것을 주인으로 뭐 예를 들어서 내가 돈을 주인으로 여기기 시작했다 돈을 바라보고 돈을 주인으로 여기기 시작했다 하나님 아버지의 말씀에 순종하기보다는 돈이 원하는 대로 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요 그것이 우리의 영이 돈을 주인으로 인지하고 그것을 주인으로 삼았다는 얘기가 되는 거예요 내가 뭐 입으로 얘기를 하든 얘기를 하지 않든 그게 중요한 게 아니라 자 그래서 이것이 영적 기능, 영적인 망각 기능이 가지고 있기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 우리에게 사실 좀 중요한 건 뭐예요? 아까도 이야기했지만 은 계속 하나님이 우리 아버지라는 것을 인지하고 아버지를 여기고 그것을 믿어지기 위해서는 뭘 해야 되냐면 늘 하나님 앞에 살아야 되는 거예요 하나님을 바라보고 살아야 되는 거예요 매 순간순간 내 어떤 상황과 환경과 어려움과 고난과 고통과 이런 가운데에서도 그분이 나의 아버지시구나 이것이 인정되면 사실 이걸로부터 흘러나온 것이 많아요 하나님이 우리 아버지시기 때문에 내 이러한 상황을 그분이 모르실 리 없지 하나님이 나의 아버지시기 때문에 그분이 나를 용서하지 못할 리 없지. 아버지가 안 되니까는 이 용서와 모든 국률과 사랑과 이런 것이 믿어지지 않는 거예요. 그것보다 뭐가 크게 느껴져요? 이 상황이 이런 것. 내 상황이 이러니까는 하나님 오히려 반대로 아, 하나님 무슨 아버지냐. 아버지가 뭐 이러냐. 아버지가 왜, 왜 이렇게 어려운 상황을 만드시냐. 거꾸로 돌아가기 시작을 하는 거죠. 자 그래서 이 아버지의 확증이 있는 신앙생활은 무엇이냐면은 확증이 없는 신앙생활의 모습 뭐냐면은 용서받은 확증이 없는 거예요. 늘 정죄감에 시달릴 수밖에 없어요. 하나님이 우리 아버지다라고 얘기하면 우리가 뭐늘 얘기하지만은 자식들은 그렇잖아요. 자식들은 아무리 큰 죄를 지고 아무리 큰 잘못을 해도 부모를 이 심판받기 전까지는 이 뭐냐 벌 받기 전까지는 두려워 떨고 그러다가도. 아버지한테 몇대 맞고 이제 용서함을 받으면은 그다음부터는 자유예요. 아버지한테 나가는 게 어렵다거나 뭐 어떨 때 너무 너무 대차게 세게 맞으면 좀 시간이 걸릴 수는 있지만은 그래도 반드시 아버지한테 가서 뭐 필요한 거 요구하고 용돈을 달라고 그러고 이게 된단 말이에요. 아버지기 때문에. 근데 이게 아버지 대에 확증이 없으면은 그게 안 돼요. 용서 받았다라고 이런 확증이 없고 늘 정제감에 시달릴 수밖에 없다는 거예요. 또 아버지 확증이 없기 때문에 아까도 이야기한 대로 아무것도 수, 그분이 주시는 어떤 것도 온전히 수용할 수가 없어요. 늘 불안하고 늘 의심스럽고 늘늘 늘 이런 부분에 대해서 자신이 없는 거예요. 진짜 하나님이 나 용서하셨나? 아, 진짜 하나님이 날사랑하시나 아, 진짜 하나님이 이런 풍성함을 주실련가 이러한 부분에 대해서 늘 의심이 되는 거예요. 아버지가 예, 아버지가 그 자녀에게 가장 좋은 것을 주는 게 너무나 당연한 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 그걸 믿지 못하는 거예요. 자, 그런데 문제는 뭐냐면은, 우리가 이제 인간의 아버지가, 하나님 아버지 같았으면 참 좋았겠죠. 늘 언제나 가장 좋은 것을 주시고, 언제나 용서하시고, 언제나 극률을 베푸시고, 뭐, 요런 아버지였으면 좋았겠지만, 어, 그러지 못한 아버지들이 대부분이죠. 아버지가 화내고 용서하지 않으시고 나는 풀어졌는데 아버지는 풀어지지 않고 뭐 이런 일들도 있고 뭐 하여튼 아뭐 나에게 가장 관심이 있고 이러신 분이 아니라 나한테는 별로 관심도 없고 이러실 수도 있고 아버지에 대한 우리 안에서의 이러한 인식들 아까도 얘기했지만 영으로 살았으면 사실 이런 모든 것들이 문제 되지 않아요 근데 이제 육체로 살아오면서 받았던 이런 아버지에 대한 이런 어떤 이미지들이나 이런 것들이 우리 안에 남아 있으면서 우리는 뭘 하냐면은 참 인간이 참 재밌어요. 그러한 이 아버지의 형상을 통해서 하나님을 보는 거예요. 어, 특별히 이런 사건이 일어나면은 늘늘그 경로를 가는 거예요. 근데 이뭐 이런 건 그래요. 제가 제가 뭐 많은 것들을 겪어봤지만은 만약에 이제 제가 누군가와 사이가 어떤 사건이 있어서 사이가 안 좋아졌다. 그러면은 그 사람이 뭐 예전에 한 번도 그런 적이 없었어요. 한 번도 그런 적이 없는데 이제 그 사건이 나한테는 내가 그걸 상처로 선택하고 굉장히 치명적인 사건이 됐어요. 그러면 인간은 자연스럽게 어떻게 되냐면 영으로 살지 않는다면 그 사건을 통해서 자꾸 그 사람을 보려고 래요그 사건을 통해서 그 사람은 이런 사람이지. 그 사건을 통해서 그래, 그 사람이 나한테 그 전에 그렇게 했던 것도 이러한 사람이기 때문에 그렇게 했을 거야. 자꾸 그 좁은 통로를 가지고 그 사람들을 보려고 러는 겁니다. 마찬가지로 하나님 아버지를 볼 때도 자꾸 내가 경험한 그 아버지 상을 가지고 하나님께 자꾸 투영을 하는 거예요. 하나님은 이러시면 맞아. 거봐. 거봐. 하나님도 그러시잖아. 거봐. 하나님도 우리 아버지랑 다를 게 없잖아. 왜 그런 결론이 나냐. 내가 그그 그 하나님을 내틀 안으로 가둬놨기 때문에 똑같이 그런 결론을 내가 내릴 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 계속 이런 것들을 풀어내야 돼요. 아버지에 대한 상처를 해결해해야 되고, 아버지에 대해 어떤 내가 가졌던 부분들, 뭐 이것도 뭐 우리의 힘으로 할수 있는 건 아니지만은 그러한 영역이 있다면은 하나님께 조명해달라고. 이러한 부분들이 필요하다라는 거죠. 자, 근데 이제 이 아버지, 그럼 반대로 아버지를 그래서 우리는 제가 제가 좋아하는 표현이지만은 우리는 아버지를 누려야 돼요. 아버지를 누리는 삶을 살아가는 것이 신앙생활의 모습인 거예요. 근데 이제 제가 저도 이제 부모님을 떠나서 중학교 때부터 쭉 살다 보니까는 이제 중학교 졸업하고 고등학교 졸업하고 이제 나이가 들어 청년이 돼가지고 오랜만에 이제 집에 왔는데 어뭐그 전까지는 미국에 살면서 옷이 더러워지면 빨래는 내가 알아서 빨리 하고 뭐 내가 알아서 다 생활했으니까 근데 집에 왔는데 엄마가 빨 빨래, 빨래 벗은 옷을 벗어 놓으면은 엄마가 빨래를 하시는 게 너무 어색한 거예요. 이상한 거예요. 약간 뭔가 죄스럽기도 하고, 죄송하기도 하고, 뭐 그러면 안될것 같기도 하고. 그리고 또 자꾸 이제 오랜만에 봤으니까 엄마가 반가우셔 갖고 뭐, 뭐 필요한 거 없냐? 옷옷좀사 줄까? 그런데 저는 이제 자연스럽게 나오는 게 아니라고 아니라 괜찮다고. 나다다 있다고. 옷도 많고 이것저것 다 있다고. 이게 뭐냐 뭐 이게 조 그런 이제 그런 그렇게 하다 보니까 이제 저희 아버지가 이제 저한테 그런 얘기하시죠 엄마가 너를 사랑해서 사랑의 표현으로 좀 베풀고 싶은 거니까는 그냥 받아들이라고 그런 얘기를 이제 하시니까는 이제 그러면서 좀 이제 그런 안목이 좀 열려진 거죠. 저는 이제 엄마를 배려한다는 차원에서 그렇게 했었죠. 엄마를 배려하는 차원에서 아뭐 개척교회 하시고. 경제적으로도 어려우신데, 내가 이거 필요하다, 저거 필요하다 얘기할 수 없잖아요. 얘기 안 하는 게 좋은 거라고 생각을 했죠. 근데 이러한, 이러한 신앙생활을 우리들은 많이 하고 있다는 거예요. 마치 그것이 하나님께 올바른 도리를 다하는 것처럼 하나님께 구하지 않고, 그냥 내가 가진 걸로 근근히 살아가면서 하나님이 주시는 것들을 계속 받아들이지 않는 그 삶이. 효스러운 삶이라고 생각을 하며 살아갔지만 그건 다시 얘기하자면 하나님 아버지를 누리는, 누리지 는누리 못하는 삶인 거예요. 하나님이 만왕의 왕이세요. 모든 만물이 다 하나님 것이고 모든 것들을 다 우리를 위하여 아담을 창조하시고 모든 만물을 창조하시고 다 아담에게 주시고 아담이 모든 걸다 누리게 원하셨는데 우리는 아무것도 누리지 않아. 그 하나님 아버지가 보시기에 얼마나 답답하겠어요. 얼마나 마음이 아프시겠어요. 일단 답답한 걸두째치고 내가 너를 위해서 모든 걸다 창조했는데 아무것도 취하지 않고 아무것도 갖지 않고 혼자서 그냥 끙끙거리면서 살아가는 모습이 부모가 볼 때는 얼마나 마음이 아프겠어요. 도움을 요청을 하지. 필요한 것을 이야기하지. 를 그래서 하나님은 우리는 하나님을 아버지를 누리는 삶. 그분이 우리 아버지이기 때문에. 그래서 이 누림, 풍성함이라는 건 결국 무엇이냐. 풍성함은 사랑의 표현인 거예요. 제가 얘기했지만 김민호 목사님의 사랑의 표현은 맛있는 거를 사주고 먹이고 자꾸 더 먹이고 배가 터질 때까지 먹이는 게 목사님의 사랑이다. 사랑이라면 하나님의 사랑은 풍성함인 거예요. 하나님의 사랑은 뭐든지 너희를 위해서 아낌없이 주는 아들마저도 아낌없이 주시는 것이 그것이 하나님의 사랑의 방법이라는 거예요. 그래서 그러한 사랑을 누려야죠. 받아야죠. 그런 사랑을 우리가 하나님께 받아들임으로써 그분의 아버지와 자녀의 관계는 그럼으로써 은혜가 깊어지는 거예요. 오히려 내가 그것을 거부하고 내가 그것을 받아들이지 않을 때 하나님과 나하고는 별로 관계가 없는 거예요 우리는 서로에게 사랑의 빛을줘야 되는 관계예요 성도는 서로에게 서로가 서로에게 사랑의 빛을 빚지고 저 사람도 나에게 빚지고 나도 저 사람에게 빚져서 어떻게 깔끔하게 떼려야 뗄수 없는 그런 관계가 되는 거예요 하나님과도 마찬가지인 거예요 계속 하나님의 은혜를 받고 하나님의 의지하고 하나님을 주시는 것들을 누리고 이러한 삶을 살때 나는 하나님의 자녀가 아닌 다른 존재로서는 살수 없는 존재구나 이게 되는 거예요 제가 지난번에도 얘기했지만은 이 기억나시죠 우리 그 학교에 맨날 치킨만 싸우는 그 친구가 있었다고 맨날 치킨만 싸워서 어 그렇게 막 부러워가지고 맨날 치킨 얻어먹고 뭐 저는 이제 콩자반 뭐 소세지 뭐 이런 거뭐그 당시 소세지도 나쁘진 않았지만 콩자반 미역 줄기 뭐 요런 반찬 이제 싸우 메추리알 요런 거 싸우던 어 그래 그랬었는데 이제 그 친구는 이제 맨날 치킨 사오니까는 도대체 넌 누구냐 넌 누구길래 이렇게. 어 어디 갑부집 아들이길래 맨날 이렇게 고기를 싸우나 했더니 알고 보니까 치킨집 아들이더라. 그래서 맨날 먹고 남은 안 아, 팔리다 안 팔린 치킨들을 맨날 이렇게 싸와가지고 지긋지긋해서 먹기 싫은. 근데 저희 아버지는 어떤 아버지였냐면은 저희 부모님 그때는 목회를 안 하셨어요. 제가 중학교 전에 학교 다닐 때 초등학교 때는 그때는 사업을 하셨는데 의류 사업을 하셨어요. 그래서 옷 옷을 만드시고 옷을 판매하시고. 그러니까 저희 집에는 늘 있었던 건 뭐냐면은 옷들, 샘플, 재고 뭐 이런 것들이 많이 있었어요. 그러다가 이제 제가 중학교 1학년쯤 되니까는 얼추 옷이 좀 맞는 옷들이 있는 거예요. 그러니까는 이제 저는 옷이 많았죠. 그냥 이옷저옷다아무나 주워서 입고 나가고 막 옷이 많았단 말이에요. 이거 그러니까 너무나 당연한 거예요. 아버지가 옷가게 사장이면은 그 집에 옷이 남아돌 수밖에 없는 거고, 아버지가 치킨집 사장이면은 그 자식들이 치킨을 배가 터지도록 먹는 게 당연한 거고. 근데 마찬가지로 하나님이 하나님은 만왕의 왕이시고 창조주시고 우리를 구원하신 분이시고 그분은 여와 라파 그분은 치유하시는 분이시고 여와 니시 승리하시는 분이시고 승리를 주시는 분이신데 이 모든 것들을 누리고 우리 삶 가운데 차고 넘치는 건 너무나 당연한 거라는 거예요. 이것이 안 되는 이유는 단한 가지. 하나님과 나와의 아들이 그분이 나의 아버지라는 것을 내가 인지하지 않는 거예요. 그것을 내가 받아들이지 않는 거예요. 그거는 내가 뭘 잘하고 있고 못하고 있고 기도를 얼마나 열심히 했나 못했나 신앙생활을 내가 얼마나 뻔뜻하게 하고 있냐, 말씀을 얼마나 많이 암송했냐 이거라고 아무 상관이 없어요. 아버지와 아들이 그런 걸로 관계되어져요? 아니잖아요. 우리는 하나님이 우리를 부르셨고 창조하셨고 우리를 만드셨고 우리를 자녀 삼으신 거예요. 그래서 마찬가지로 우리가 이제 하늘들에 계신 우리 아버지요 라고 기도할 때 마찬가지로 우리 아버지 그걸, 그걸 가지고 기도하는 거예요. 하나 아, 내가 오늘 하루를 살아가면서 얼마나 그분을 아버지로 여겼고 얼마나 내가 하나님이 주시는 것들 누렸고 계속 감 맛있게 드셨잖아요. 그렇죠? 감, 감 좋아하셔서 하나님이 계속 감을 주시고 하나님과 더불어 살아가는 것은 계속 누리고 살아가는 거예요. 그리고 이뭐 오늘 하루 살아가면서 내가 고아처럼 살진 않았는지 혼자 끙끙거리고 혼자 막 그렇게 막 바둥거리면서 혼자 짐지고 살아가진 않았는지 어디에도 이렇게 이런 것들을 내려놓을 수 없는 것처럼 마치 그런 것들을 가지고 계속 하나님께 나아가는 거 회개하는 거예요 풀어내는 거예요 이런 것들을 풀어내는 과정이 그분의 결국에 뭐냐면은 내가 그분을 아버지를 여기지 못한 이유들을 풀어내는 거예요. 못한 묶임들을 풀어내는 거예요. 상처들 묶임들 아 이게 내가 이러한 상처가 있었구나 내가 이런 묶임이 있었구나 하나님과 아버지로서 자연스럽게 오고가고 교제가 되고 누리는데 방해가 됐던 요소들을 하나님이 그런, 그런 기도를 통해서 보여주시고 풀어내주시고 그렇게 되는 것이죠 자 그래서 하늘들에 계신 우리 아버지와 받고요 이름이 거룩히 여김을 받으시오면 음. 자 그래서 어뭐 하나님의 이름이 높임을 받아야 된다는 것이죠. 아, 제가 이전에도 얘기했지만은 우리가 인생을 살아가면서 많은 많은 착각 많은 사람 모든 사람들이 착각하고 살아가는 게 마치 인생의 인생의 주인공이 나인 것처럼 살아가요. 내가 모든 우주의 중심인 것처럼. 모든 세상이 나를 중심으로 돌아가는 것처럼 어, 어, 살아간다는 라 것이죠 어, 그뭐 그건 뭐그 사실 맞는 얘기이기도 하지만 틀린 얘기이기도 해요 제가 얘기했지만 이스라엘 유대인들은 태어나서 가장 먼저 배우는 거는 아이가 아니에요 내가 나는 학교에 갔다 나는 밥을 먹었다 이게 아니에요 제일 먼저 배우는 단어가 그라는 거예요 그 하나님 하나님이 주셨다 하나님이 보호하셨다 하나님이 나를 인도하셨다 뭔가 이렇게 아주 태원할 때부터 그들의 사상 가운데는 하나님을 떼어놓고서 나라는 존재를 규정이 불가능한 존재로 그렇게 이스라엘 백성은 잘 안단 말이에요 근데 우리의 착각은 뭐냐면 은 마치 나라는 존재가 하나님 없이도 존재할 수 있는 것처럼 그래서 우리 인생의 목적은 사실 내 안에 있는 게 아니에요. 내가 아니라 하나님 안에 인생의 목적이 있는 거예요. 그분을 찾아야 인생이 무엇인지 깨닫는 것이고 그분을 만나야지 내 인생이 느낌이 무엇이고 무엇이 어, 해결되지 않았고 이런 것들이 보이기 시작을 하는 거예요. 왜냐 그분 없이는 뭐뭐 음, 뭐 제가 수학을 좋아하진 않지만은 마치 이 수학 문제에서 풀어야 될 어떤 필요한 공식이 있는데, 그분 없이는 마치 인생에 문제는 있는데, 해결 공식은 없는 것과 마찬가지인 거예요. 그분이 있어야지만 우리의 인생은 온전해지고, 완전해지고, 이게 맞아들어가는 것이죠. 자, 그래서 그분의 이름만 높이는 건데, 자, 이게 또 우리의 이 살아가면서의 인생의 착각은 무엇이냐? 그분의 이름도 높아지고, 나의 이름도 높아지고, 이게 마치 가능한 것처럼, 나의 이름도 높이고, 하나님의 이름도 높이고, 이게 가능한 것처럼 우리는 그렇게 살아간다는 거예요. 그래서 나도 좀 영광 보고, 하나님도 좀 영광 누리고, 그런데 이 영적인 질서는 그렇지 않아요. 저희가 뭐 이번 주 주의도 말씀에 들었지만, 철저히 내가 죽어질 때 하나님 높임 받는 거예요. 그래서 이뭐 뭐라 그래요? 음, 세례 요한이. 나는 죽어져야 되고 그는 승하여야겠고 뭐 이, 이 사도 바울도 우리는 이, 이 보배를 우리 질그릇 안에 가졌다 겉사람은 후폐하나 속사람은 날로 새롭다 이 겉사람은 죽어져야 속사람이 날로 새로운 거예요 이, 이, 이 뭐야 질그릇이 깨져야 안에 보배가 드러나는 거예요 이 질그릇을 내가 가지고 있으면서 보배를 어떻게든 빛을 발산해 보려고 아무리 애써 봐야 그럴 수 없다는 거예요 자, 그래서 내가 완전히 땅에 떨어져서 나의 이름이 땅에 떨어져서 죽어질 때 그분이 영광 받으시는 것이고. 그런데 그분은 그렇게 또 그렇게만 계시는 분이 아니시죠. 그분이 또 영광 받으시고 그분이 또 우리를 그분의 영광 가운데 동참하게 하시는 그 역할은 하나님이. 우리를 높이는 건 하나님이 하시는 것이지 우리의 역할이 아닌 거예요. 우리는 계속 낮아지고 낮아지고 겸손해지고 겸손해지는데 하나님은 계속 우리를 높이시고 높이시고 계속 높이시는 거예요. 마치 천국에서의 식사 방법처럼 계속 내가 내거 먹을 거 챙기면 은 아무것도 먹을 수 없고 이 숟가락이 길어가지고 옆 사람을 계속 먹여주면 은 내가 그 사람 먹여주는데 그 사람은 안 먹여주고 어? 받아 처먹기만 하면 은 이제 그러면 그건 러면 천국이 아닌 거죠 그러면 이제 난리가 지옥이 그 순간 지옥이 되는 거죠 서로가 먹여주는 것처럼 하나님의 나라의 질서가 그런 거예요 우리는 낮아지는데하나님이 계속 높여주세요 그러니까 우리는 기꺼이 죽을 수 있는 거예요 기꺼이 포기할 수 있는 거예요 그게 문제가 이게 하나님을 신뢰하니까. 근데 신뢰하지 못하니까는 그렇게 못 하는 거죠. 내가 이렇게 낮아졌는데 하나님 나 버리시면 어떡하지? 내가 이렇게 낮아졌는데나 완전 망해 버리면 어떡하지? 이게 하나님 믿어지지 않으니까 그게 안 되는 거죠. 자, 그래서 우리가 이 거룩히 여김을 받으시다. 거, 여기서 거룩이라는 표현을 우리가 여러 가지로 이야기하지만은 어 거룩이라는 거는 내가 이, 구별됐다. 거룩이라는 뜻은 구별됐다라는 뜻이에요 세상과 구별된 하나님의 사랑도 거룩하고 하나님의 전능하심도 거룩하고 이것은 세상과는 구별됐다 세상에서 찾아볼 수 없는 어떠한 것도 비교할 수 없는 독보적인 사랑이고 어떠한 것도 비교할 수 없는 독보적인 능력이고 이런 것들이 바로 거룩하다라고 이야기하는 거예요 그런데 우리는 스스로 거룩해질 수 있는 존재는 아니에요 내가 뭔가를 노력해서 거룩을 만들려고 아무리 했어도 불가능해요 거룩은 하나님의 존재 방식이고 하나님이 우리에게 부여하실 때 거룩을 받아들이는 거기 때문에 우리의 초점은 거룩해지려고 애쓰는 뭔가를 얘기했잖아요. 제가 막뭐 내가 뭐 의샤의샤 해서 뭐 열심히 기도해서 거룩해지거나 의샤의샤 해서 뭔가 이런 것들을 다 끊어내서 거룩해진다거나 그거는 그렇게 해서 거룩을 만들려 만들 수 없다는 거예요. 물론 그런 노력이 필요하지 않냐? 뭐 그런 건 아니죠. 때로는 정말로 이 힘을 다해서 죄를 싸우고자 하는 그런 어떤 이런 힘들 에너지들이 필요하기도 하지만은 그럼에도 불구하고 힘을 다했다고 거룩해지는 게 아니라 우리가 완전히 비워질 때 우리의 초점은 그래서 뭔가를 만드는 게 아니라 비워지는 거예요. 계속 나를 비워내고 비워낼 때 그분의 거룩이 우리 안에 그분의 구별된 구별댐들이 우리 안으로 들어오는 거예요. 구별된 사랑이 들어오는 것이고 그분의 구별된 능력이, 구별된 지혜가, 그분의 구별된 통치가 우리 안으로 계속 들어오는 것이죠. 자, 그리고 또한 이 거룩이라는 것은 또 무엇이라고 얘기할 수 있냐. 그럼 하나님 유일주의예요. 하나님 유일주의. 하나님만. 하나님이 전부. 하나님만. 다른 거하고 섞이지 않는 거예요. 그래서 우리가 거룩하다 우리가 구별때 구별되었다라고 할 때는 뭐냐면은 하나님만 우리를 움직일 수 있는 존재라는 거예요. 세상에 움직이 세상이 우리를 움직일 수 있는 것이 아니고 사람들이 우리를 움직일 수 있는 것이 아니라 하나님만 우리를 움직일 수 있는 것이고 하나님만 우리에게 모든 것이 되어 주시고 다른 거하고 섞일 수 없는. 왜 세상을 포기하냐? 왜 세상을 우리가 계속해서 이 바벨론과 분리되기를 갈망하느냐 바벨론과 하나님은 섞일 수 없기 때문에 그래요 내 안에 바벨론과 세상이 가득 차 있는데 그것이 하나님과 섞일 수 없기 때문에 그런데 내가 하나님의 사랑 하나님의 구별된 사랑 하나님을 정말로 갈망하기 때문에 어느 순간이 되면 뭐 이런 치열한 영적전쟁이 있겠지만 은 어느 순간이 되면 은 바벨론을 더 이상 받아들일 수 없는 그러한 순간이 온다는 것이죠 제가 보니까 이번 집회 때 목사님이 스가려서 하시는 것 같아요 스가랴서 하실 것 같은데 스가랴서에 보면은 이제 정말 마지막 때 남은 자들이 완전히 바벨론으로부터 분리되는 시간이 온다라는 거예요. 이것도 아까뭐 우리가 노력해서가 아니라 이게 하나님의 의지하심이에요. 거룩하고 정결한 자들을 세우는 것이 하나님의 의지하심이고 세상과 구별된 자들을 세우시는 것이 하나님의 의지, 의지가 그렇기 때문에 남은 자들의 교회를 세우시고 그곳에 있는 남은 자들을 하나님은 세상과 완전히 분리시키는 그런 시간이 온다라는 거예요. 자또한 가지 이 거룩하다라고 이야기할 때는 하나님께 속했다 하나님께 속했다라는 뜻이죠 자 하나님께 속했다라는 것은 무엇이냐면 내가 어느 상태에 어느 환경에 어떠한 사람과 누구와 있든지 나는 하나님 안에서 있는 자신을 발견하는 거예요 그게 하나님께 속했다는 거예요 어, 그런 게 있어요 제가 한참 군인인 시절에는 군인의 어떤 정체성에 속했죠 군대에 속해 있고 나라에 속해 있고 군인이라는 정체성에 속해 있기 때문에 내가 교회를 가지만 난 누구예요? 난 군인인 거예요 내가 누구를 만나지만은 내가 뭐 사복을 입고 친구들 만나지만은 그럼에도 난 여전히 군인이라는 어떤 요 소속감을 떨쳐버릴 수는 없어요 그래서 내가 밖에 나가서 죄를 짓고 군대 돌아오면 은 벌을 처벌을 받으면 어디서 받아요? 군대에서 처벌을 받는다는 거예요 그게 바로 속했다라는 거예요. 그런데 우리는 뭐요? 우리는 하나님께 속했다라는 것은 무엇이냐면은 우리는 이 땅에 살아가면서 나는 어떤 직장 소속도 아니에요. 어떤 학교 소속 이게 뭐뭐 그럴 수 있죠. 당연히 그 학교 다니니까. 하지만 이게 내가 하나님의 자녀라는 그 정체성, 본질적인 정체성을 덮을 수 있는 어떤 정체성도 존재할 수 없다라는 거예요. 그게 바로 거룩이고 구별인 거예요. 그러니까는 그뭐 다니엘서에서도 이야기하지만은. 그렇게 다니엘을 하나님께 완벽하게 속한 자이기 때문에 왕의 측령보다는 하나님의 측령을 따르는 거예요. 왕의 측령보다는 하나님의 이 하나님의 나라에 속한 자로서 하나님의 나라가 움직이는 시스템들로 움직이는 게 자연스러운 거예요. 이 땅에서 살아가면서 우리가 바벨론의 시스템에 살아가는 게 자연스럽다, 편안하다, 문제가 되지 않는다. 아, 그냥 아주 적절하다라고 하면은 무엇을 얘기하는 거냐면은 바벨론에 속해 있구나. 그것이 보여져야 되는 것이죠. 자 그래서 하나님을 떨어 떨어져서는 내가 하나님과 분리되어져서는 아무것도 할수 없어야 되는 거예요. 하나님과 분리되어져서는 어떠한 것도 해석할 수 없고, 어떠한 것도 이해할 수 없고, 어떤 것도 인지할 수 없고, 그게 정상인 거예요. 아까도 얘기했지만은 예, 하나님이 우리 아버지시고 하나님 우리를 창조하셨기 때문에 나를 하나님과 분리해서 따로 어떤 독이 이 뭐냐 이독 이존 독자적인 존재로서 뭔가를 인생을 해석한다 불가능하다는 거예요. 반드시 인생의 모든 것들 일어나는 모든 사건들은 하나님과 관계성 안에서 이것을 바라봐야 되고 이것을 해결해야 되고 이것을 이해해야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이게 우리가 이제 거룩하다라는 것인데 시편 139편에 보면은 구별대다 거룩하다. 이 다윗이 다윗이 이제 시편 139편에 뭐. 139편이 어떤 내용이냐 하나님이 나를 아시는데 내가 앉음을 하시고 일어섬을 하시고 내가 말하기 전에 나의 생각을 아시고 하나님이 나를 이렇게 아신다라는 쭉 이야기를 하다가 이제 13절부터 보면 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼은 잘 아나이다 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 안에 숨겨지지 못하였나이다 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 보세요, 이 다윗은 다윗은 그 구별됨이 뭔지를 너무나 잘 알고 있었어요 그 뭐냐 하나님이 나를 얼마나 구별된 존재로 여기시는지 이 하나님의 거룩을 받아들이니까 그게 느껴지는 거예요 아, 하나님이 나를 그냥 어쩌다가 우연히 이 땅에 태어나게 한게 아니구나 이게 보이는 거예요. 자기 인생 가운데서 모든 영역 가운데서 하나님의 나를 향한 하나님의 마음과 하나님의 통치와 하나님의 선하심과 이런 것들이 너무 구구절절이 느껴지는 거예요. 그래서 다윗이 그러잖아요. 이러한 것들을 보면서 하나님의 주의 생각이 내게 어찌 그리 많은지요. 어찌 그리 보배로운지요. 이러한 하나님의 나를 향한 많은 생각, 그런, 그러한 존재인데 하나님의 그러 구별된 통치를 받는 존재인데 하나님의 그런 구별된 사랑을 받는 존재인데 사실 뭐가 문제가 되겠어요. 이 땅에서의 뭐가 뭐가 그렇게 문제가 되겠어요. 예. 믿어지지 이게 믿어지지 않으니까 문제가 되는 것이지. 내가 어떠한 존재인지 하나님이 나를 얼마나 구별되게 다스리시고 구별되게 부르셨는지를 보이지 않고 믿어지지 않으니까 문제가 되는 것이지. 사실 이거 이거에 믿어지기 시작을 하면은 세상에 어떤 것도 문제 되지 않고 어떤 것도 두렵지 않고 어떤 것도 뭐 다급하지 않고 그렇다라는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 어 우리가 그 이런 말씀을 가지고 기도할 때 그런 것이죠. 내가 이 오늘 하루를 살아가면서 내 이름을 높이기 위해서 내 방법, 내명예내 생각으로 살지 않았는지, 내 이름을 높이려고 살았는지 그런 것들을 하루를 살아가면서 기도하면서 조명을 받는 거예요. 자, 근데 이게 뭐내 이름을 높인다, 뭐 저희 뭐 무슨 뭐한 나라의 왕도 아니고 무슨 뭐한 기업의 무슨 회장도 아닌데. 우리가 뭐내 이름을 얼마나 높이려고 뭐 그런, 그런 것들이 별로 안 보일 수 있잖아요. 근데 내 이름을 높이려고 한다는 것은 무엇이냐면은 계속해서 우리 안에서 뭐 쉽게 말해서 내가 누군가에게 상처받았다. 내가 왜 상처받아요? 내가 중요하니까. 나는 중요한 사람이니까는 상처받은 게 문제가 되는 거예요. 내가 기분이 나빴다. 내가 완전히 죽어진 존재면은 내가 정말 질그르시고 어차피 깨져야 될 거. 나는 존재라면 그러한 것들이 사실 문제가 안 돼요 그런데 뭐가 문제가 돼요? 여전히 나는 내 이름을 높이려고 하는구나 여전히 내 인생 가운데서는 내가 중요하구나 하나님의 어떠하신 보다 내가 중요하구나 이런 것들을 보는 거죠 자, 그래서 뭐또 마찬가지로 나를 위한 신앙생활 내가 원하는 것을 위해서 종교생활을 열심히 살지 않았는지 이러한 부분들도 계속 봐야 되는 거예요 아니면 뭐더 뭐 나아가서는 우리가 계속 이러한 흐름 가운데서 습관적으로 계속 기도하고 습관적으로 신앙생활을 하고 있지는 않는지. 이 다윗이 이야기한 것처럼 우리의 신앙생활, 우리 기도생활 가운데는 이러한 감격이 있어야 되는 거예요. 하나님 당신이 나를 향한 생각이 어찌 그리 많으신지요. 나를 얼마나 그렇게 내가 앉음을 아시고 일어섬을 아시고 나의 모든 내면을 아시고 나의 모든 것을 아시는 그분이 그냥 감, 감격스러운 거예요 자, 아, 그렇죠 여기까지 오늘은 하도록 할까요? 많이 남았나? 뭐 많이 남았어도 뒤에는 그렇게 길지 않아요 사실 초반이, 초반이 내용이 길지 후반부는 나라 이마 없이음역까지가 조금 길긴 한데 나를 높였다라기보다는 내 안에 아직 죽어지지 않은 영역이 있다라는 거죠. 내 안에 죽어지지 않은 영역이 있으니까, 그게 내 안에서 걸림이 되고 문제가 되는 부분이 있는 거죠. 음. 근데 뭐, 이제 그거 그런 거죠. 내가 결국에는 내가 중요, 내가 난 정말 아무것도 아니야. 나는 정말 이 완전히 죽어진 존재야. 라면 문제가 안 되는데, 내 존재가 그만큼 나에게 있어서는 우상적인. 존재적인 부분이 있는 거라는 것이죠. 그런 측면에서 직접적인 아니지만 돌려서 얘기하는 를 것이 그게 결국에는 내 안에서 나를 높이고 싶은 마음, 내가 나를 중요하게 소중하게 여기고 싶은 마음 그러한 것들이 있기 때문에 이제 상처가 상처를 자꾸 선택하게 되는 그런 경향성들이 있을 수 있다는 것이죠. 아, 뭐 이거는 우리 모두가 다 만들어가는 과정이긴 한데. 예, 그러니까 이게 그니까 제가 이렇게 이렇게까지 돌려서 얘기를 하는 이유는 그렇잖아요. 우리가 내 이름을 높인다라고 이야기를 했을 때에는 사실 그렇게 와닿지 않는 부분들이 있어요. 내가 오늘 하루를 살아가면서 내가 뭐야 내가 더 잘났다, 뭐 내가 너보다 낫지, 내내 내 이름이 정말 높임을 받아야지 무슨 뭐 어, 아닥스다 왕처럼 무슨 상을이 뭐 높은 신상을 세워놓고 우리는 그러진 않죠. 그런 일이 별로 없잖아요. 인생을 살아가면서. 그런데 이제 반대로 얘기를 하는 거죠. 반대로 우리 안에 그러한 나를 향한 우상욕, 나를 향한 자기 욕구가 있기 때문에 뭔가 걸림이 되고 문제가 되는 것들이 있는, 있다는 것이죠. 그런 걸 보면서 아직도 나라는 존재가 나에게는 너무나 중요한 존재구나. 내가 완전히 하나님 앞에서 하나님 당신만 높임을 받으시고, 하나님 나는 죽어져야 되고, 당신만, 당신만 승하여야 되고, 이러한 고백이 나오기에는 아직도 내 안에서는 처리해야 될 것들이 있구나. 이거를 보게 되는 것이죠.